0: Tiêu điểm.
1: Điểm. điểm! Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp, nông dân Tây Nguyên đang chìm trong sự khó khăn khi mà những ngành hàng chủ lực bị giảm sâu về giá trị. Là vùng cà phê Robusta và hồ tiêu lớn nhất cả nước, thậm chí là đứng nhất nhị thế giới về năng suất và sản lượng. Nhưng mà những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của khu vực này không còn giúp được người nông dân nâng cao đời sống
0: cách làm nông nổi ăn sổi cuốn theo vòng luận quẩn trồng chặt ờ, xin lỗi quý vị và các bạn cách làm nông ăn cuốn theo vòng quẩn trồng chặt khiến hàng loạt nông dân phá sản nợ số ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng điều này đòi hỏi cần phải nhìn rõ thách thức tồn tại tạo động lực cho nông nghiệp Tây Nguyên trong giai đoạn cạnh tranh quốc tế để ngành này cạnh tranh thành công xác lập được vị trí tương xứng với lợi thế
1: và nhóm phóng viên Cơ quan Thường trú đã tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên thực hiện loạt phóng sự nông nghiệp Tây Nguyên tìm động lực cho giai đoạn mới. Chương trình hôm nay chúng tôi mở đầu với phóng sự phá sản trên ngôi vị số 1 đề cập tình thế khủng hoảng của 2.000 hàng chủ lực nhất khu vực Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Những
0: chuyến xe bốc trở chủ tiêu ở vùng đất thủ phủ hồ tiêu số 1 Tây Nguyên là Chư Pứ, Chư Xê, tỉnh Gia Lai ngày càng tăng mạnh nhưng đó không phải là nụ cười mà là nước mắt của nông dân bởi một hecta chủ tiêu bằng xi măng cần đầu tư 300 triệu đồng này tiêu chết dân phải nổ trụ bán cho người xứ khác làm cọc rào được 60 đến 70 triệu đồng khi ngành ấy như lời tuyên cáo những tỷ phú nông dân ở đây chính thức phá sản ông Mai Liệu ở thôn Thủy Phú xã Ya Lứ huyện Chư Pứ cho biết vùng hồ tiêu nổi tiếng nay hoàn toàn kiệt quệ những tỷ phú ngày trước dở nợ trên cơ nghiệp. Bán đất, bán nhà, bỏ xứ đi làm thuê.
1: Dạ, gióng đây là khi tê là người đi đêm đi người ngày đi. Cả cái xã giá ba lửng đây bây giờ hiện nay nhổ tù để mà tạ cả lại. Tôi là chỉ nợ mà còn nữa là phải bán nhà, bán đất trả cho ngân hàng. Hai đứa chồng ngoài thập 12 chứ phải đi làm nghề. Còn mấy đứa trâu nồi á là chứ về làm á, quận Tân Bình, quận Bình tấn mấy vậy nữa.
0: Tỷ phú còn phá sản thì những nông hộ chịu phú càng ngập trong nợ nần nhiều người đã phải tản cư trốn nợ khiến các lĩnh vực kinh tế khác ở Ia Blư lâm vào trầm lắng. Ông Phan Văn Linh, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ia Blư nhận định: Với khó khăn chồng chất như hiện nay, kinh tế của xã chưa biết bao giờ mới có thể vực dậy. Tìm muốn trả lại ngân hàng, chúng mình đừng đi nợ xấu thì phải đi vay bên ngoài, trên lãi khoảng 30, 100% là 20 30% tăng lên bảo như vậy. 2 năm, 3 năm nay là trùng tịch tụ đó. Bà con nhân bây giờ gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh với chưa pứ ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, một thủ phủ hồ tiêu khác của Tây Nguyên, nông dân cũng mở mắt là thấy bóng đen nợ nần bao phủ. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, trưởng thôn Đắk Cun 5, xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, chưa bao giờ người dân ở đây lại nợ nhiều và mất khả năng chi trả như hiện nay. Ba con nợ ngân hàng là hồ nhiều nhất là khoảng 3 tỷ rưỡi, hồ ít là 100 triệu. Nên bây giờ là ba con như là không có cái chủ nào để trả nợ. Tây Nguyên hiện có 90.000 hecta hồ tiêu. Tổng chi phí đầu tư ít nhất 30.000 tỷ đồng. Khoảng một nửa diện tích này bước vào kinh doanh khi thị trường hồ tiêu xuống dốc không phanh, dịch bệnh tràn lan, khiến nông dân thua lỗ nặng, khó trả nợ đầu tư. Trong năm tỉnh Tây Nguyên, nông dân Gia Lai có mức nợ đầu tư hồ tiêu nghiêm trọng nhất. Theo thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp cho báo chí vào cuối tháng 3 vừa qua, nông dân hồ tiêu ở tỉnh đang nợ ngân hàng 4.200 tỷ đồng, với 2.300 tỷ đồng là nợ xấu. Với những bi đát của ngành hồ tiêu chiếm 2 phần 3 sản lượng thế giới, đầu tháng 12 năm 2018, trong một hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Sân Cường đã phải nhấn mạnh từ nay cây tiêu không nên chạy theo số lượng mà phải là chất lượng. Đáng lo là câu chuyện chạy theo số lượng suy giảm giá trị không phải là chuyện riêng của cây hồ tiêu mà nhiều loại nông sản khác ở Tây Nguyên. Ông Lê Viết Hùng, Tổng Giám đốc Simesco Đắk Lắk. Nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai Việt Nam cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh cà phê, nông sản chủ lực số 1 của khu vực cũng đang rất khó khăn vì giá liên tục xuống thấp. Khó khăn này cũng có nguyên nhân từ việc không kiểm soát được quy mô ngành hàng, các con số thống kê không theo kịp thực tế. Cái vụ, vụ vừa qua, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, thì cả nước trên 1 triệu rưỡi, tấn, Nhưng mà theo thực tế, trên là rất là lớn, chỉ là phải cỡ mức 1 triệu 8 triệu. Cho nên cái hệ thống thống kê của chúng ta không có chính xác. Từ chỗ đó làm cho một cái những cái nhà chiếc lược hoạt động về cái kinh doanh cũng mất đi cái tính thiết thực của cái ngành hàng. Cùng chung lo lắng về sự suy giảm giá trị ngành hàng, ông Nguyễn Minh Đường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xuất khẩu nông sản Tây Nguyên cho rằng cứ tiếp tục tình trạng hiện nay, ngành cà phê sẽ bước sang giai đoạn khó khăn vì giảm phát. Giai đoạn này là cà phê là không
1: có lãi người nông dân Hạn chế bán, sản xuất không có lãi nên là thời gian tới thu hẹp hoặc chuyển đổi cây trồng. Bước sang một giai đoạn mà chuyển đổi cây trồng thì cái ngành cà phê sẽ khó khăn trong cái chuyện cung ứng sản lượng cho thị trường.
0: Chạy theo số lượng, phá vỡ quy hoạch hàng chục nghìn hectare chỉ trong thời gian ngắn là con đường dẫn tới khủng hoảng của nông nghiệp Tây Nguyên. Hay nói cách khác, chính việc Tây Nguyên nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu về năng suất và sản lượng ở một số ngành hàng là nguyên nhân dẫn tới đổ vỡ đáng tiếc sau đó. Thực tế này đòi hỏi phải nghiêm túc trả lời câu hỏi, tại sao quy hoạch nông nghiệp ở đây luôn bị phá vỡ? Từ đó có tác động phù hợp, đưa nông nghiệp Tây Nguyên phát triển vừa linh hoạt vừa bài bản,
1: đem lại những lợi ích thỏa đáng. Phần vâng, thưa quý vị và các bạn Tây Nguyên vùng đất thuận lợi nhất cả nước về sản xuất nông nghiệp, thế nhưng nông nghiệp ở đây liên tục khủng hoảng và hiện đang chìm trong sự khó khăn. Nông dân Tây Nguyên phá sản trên ngôi vị số 1 có nguyên nhân lớn từ việc phá sản về quy hoạch nông nghiệp. Tiếp tục câu chuyện này thì trong chương trình tới chúng tôi sẽ có bài phân tích vì sao nhà nông không theo nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.